0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗策，我是苏活。哎，上一周周末，嗯，我做了一件我梦寐以求的事情
1: ，是什么事情呢
0: ？和苏活一起打游戏
1: 。我们是不是好像经
0: 常打游戏吧？没有经常了。上次我们打游戏还是什么到雷之海，对吧？主要是这个游戏啊，一起打其实比较艰难，因为咱们两个不住一块对吧
1: ？网络也毕竟是一个问题。嗯。
0: 但是我们上一周还是一起打了游戏，打了什么呢？《喋血复仇》对吧？
1: 对，这是一个面向全体玩家的测试版，嗯
0: ，一个公测版本、嗯。这个游戏呢，其实是《求生之路》的那个制作组，应该是乌龟石头是吧？他那个直译活，龟壳石头
1: ，啊、呃，可以这么
0: 说吧，对吧？龟壳石头这样的一个工作室做出的一款新的作品，然后大家都觉得，哦，那这应该是《求生之路》的精神续作。我觉得“精神续作”这个词好像已经被用烂了
1: ，那你直接说《求生之路三》。
0: 啊，那他也不配，<笑>你这么下早就<笑>下定论了吗？<笑>上来就下定论，也没有，没没有。我是对这个游戏首先是很期待的、嗯，而且我先说一个我的数据啊，我其实不仅是上周的公公测，对，再上周的一个不那么公测的公测，你还是个预购玩家，对对对，我也玩了，然后就仅仅是两个测试，我已经玩了二十个小时了
1: ，我玩了这么久，
0: 对吧？所以我说这个游戏，你别看我说，那他不配，但是我是很喜欢的。嗯嗯，你之前玩过《求生之路》吗
1: ？呃，我比较惭愧的说，我确实没有玩过。你竟然没有玩过《求生之路》，看来你不去网吧呀？不是，主要是我缺朋友
0: 。哦，是,是不是说的我很凄凉？嗯，可以的，没有关系、嗯，因为我总觉得《求生之路》是一个一个人可以玩的很开心的游戏啊，突突突突突突突突嘛，对不对？嗯，那你这次玩《铁血复仇》对有没有什么？最直观的、最总结的感受
1: ，我最直观的感受就是感觉有一点，尤其是稍微有点朴素
0: 。朴素，当然可
1: 能是只是因为我玩的内容还比较在前期的内容嘛、嗯。我就感觉到了2021年了，这一套呃，从一个安全屋到另外一个安全屋，中间疯狂打僵尸，就是有一点。平淡吧，我就觉得就是打僵尸，打完僵尸打下一波僵尸，嗯、然后到另一个安全屋补几下，再打下一波僵尸、嗯，就这么反反复复的过程，可能我觉得会稍微有一点点呃，没有那么多的有给我带动起情绪的那种
0: 、哦、亢奋感。我靠，好厉害呀、啊，苏虎，你不愧是 VG 的未来，你一一句话就道出了这个类型游戏最大的短板，是所有的。该类型游戏，四人合作打枪这样的游戏，对他们的短板就是说，假设这个游戏评价很一般或者不好，他们的问题往往就出在你刚才说的这一点上，就是中间缺乏设计，关卡上是一个从 A 走到 B， 然后中间打丧尸的一个这样的过程，嗯，这是这个类型的游戏的一个非常容易出现的问题。但是，啊，这里我先给《求生之路》说句好话，嗯，但是为什么《求生之路》是这个类型游戏的天花板？因为他完美的解决了这个问题
1: ，但是怎么解决的呢
0: ？他有 AI director，AI 导演
1: 哦，就是一个导，就是根据我之前也查过一点点啊、哦，嗯，其实好像是说是根据你的弹药量之类的来调整敌人的难度曲线，
0: 这样的是吗？没有错。假如说你的弹药很多，嗯、你的状态很好，这时候呢，市场就会哎，没事就刷出来一波。假设你的状态很差，那么地上的这些生成的补给品呢，会更偏向于多给你一些、嗯。医疗的相关的物品啊、哦，以及在什么的样的地方刷什么样的特感，哪一个位置会刷出尸潮，这都是有讲究的
1: 。特感是僵尸的某一个特殊性性质吗？
0: 对，特殊感染者，哦、像那些跑来跑去的，就是普通感染者哦。就特感就是特殊感染者
1: ，哦、就是、就是大的那种僵尸，或者说有特殊能力的僵尸。对对对,对，是
0: 这样的。而且，它的丧尸 AI 也很不一样。
1: 是哪边不一样的
0: ？就是说，他的这个首先行动逻辑很快，对不对？你看他一个个百米赛跑、卖米飞人，而且还跨栏，还会翻栅栏，个个都跟刘翔一样。当时刘翔很火嘛，刘翔名气很高的。嗯。然后后面呢，他又有各种各样的围杀你的方式，比如说你玩那些普通的丧尸游戏，他们其实是从一个方向冲过来，对不对？嗯。但是求生之路，它的这个 AI 逻辑是这样的：他跑到你旁边的时候，他不会从你面前冲过来。他把你围住，他会绕一下，对、哦、他就十字围杀你，你就过三经典操作，十字围杀，他给你定住，让你没有办法动，你就要来回左右的去转清理这些怪物。嗯，这种东西就是这种 AI 啊，以及他导演节奏的设计与能力，让《求生之路》成为了这个品类的天花板。哎，《喋血复仇》一定程度上做到了这一点，但是他做的没有《求生之路好》
1: 好、啊。但毕竟是同一个工作室做的呀。
0: 对，这里面有一个问题在于。我怀疑，我怀疑那套 AI 导演系统是的，是威尔福的系统的、就是，因为当年解说这个系统的人是 G 胖
1: 啊、哦、，G 胖本人就这次没有把这个系统给那个这个工作室，
0: 有可能因为那个系统是 G 胖自己解读的，他说我们做这个系统专门为这个游戏设计的这个 AI 导演，他当时讲解了很多很多很多，大家感兴趣的话可以自己去看。然后可能这个龟壳石头龟石工作室。他们可能就并没有，是吧？很好的运用这套系统，导致《喋血复仇》在这个方面稍微差了那么一点点。嗯，我们先放在这里啊，先说到这里。现在在这一点上，《喋血复仇》相比《求生之路》，它失败了。嗯
1: ，《敌人 AI》上不如《敌求生之路》，
0: 没有错。AI 导演、AI 本身的行为逻辑都一般。你还有没有其他的对于《喋血复仇》的想法
1: ？我其实最大的观感反而是不是游戏本身的，嗯，是网络质量。因为我们经常就是四人联机嘛，如果一开始我跟秋雨组队的时候匹配不到人，他会给我两个 bot， a 嗯，然后中途也会有其他的路人玩家加进来，是，但经常他们就会掉线，然后我有，但因为他那个 bot， a 他他那个 AI 其实也很蠢，是，就导致了二打二带二的话，有时候会打不过去，特经常要就经常就打不过去，在一关干卡死。嗯他包、这个、包括我跟秋雨两个人联机，可能也会经常会掉线
0: 。他的这个 bot 的这个 AI，
1: 嗯
0: ，可以说是原汁原味了，就原版有多蠢，这个就有多蠢。哦，是这样，也不会丢头之物，也不会干嘛的、嗯，因为他求生之路的那个 AI 也是不会这些东西的，但他会吃药。哦啊，就只有这一个能力，就是抢你的药，没事显然都自己吃一口，然后大家就很气，你抢我的药干什么？一个这样的情况。
1: 这个 AI 好像还能能稍微帮你，比如说这边有个东西，他会跟你说一下，稍微好那么一点。我我经我也经常把 AI 当做一个肉盾在前面扛着，反正他也不会跑
0: 。他、哎、后面有一些效果可以搭配，还是比较用的、哦是，是这样的。所以其实说的这个 AI 的问题，也属于刚才那个问题吧。对。然后我们说网络问题，对不对？嗯、网络这个事情可以说是嗯时代的变化吧。你看，当年是什么时候？当年就是10年左右，它前两、嗯、两座刚好在一都在10年附近。嗯，那么在这样的情况下呢，当时还是什么联机？呃，当然网络联机肯定也有，服务器制比较多。嗯，然后局域网联机那时候也不能说很流行吧，但是还是存在的。你看，你现在就很少看到局域网联机，对不对
1: ？对，包括现在马上要出的《暗黑二》重置版，它也不支持这个系统
0: 。嗯，对，它的那个 TCP/IP 的联机模式好像也砍掉了。对，对吧？也就是说，这首先有一部分原因是大时代的一个变迁嘛嗯，嗯，然后另一点，我觉得反而是比较好的一点，因为什么呢？因为他个人是有进度的这一次，对吧？求生之路是没有进度可言的
1: ，就是相当于每次都重新来
0: ，就是上来你就解锁了所有的东西哦
1: ，这样的是吗？
0: 对吧？你所有东西都能玩，你想玩什么就玩什么，嗯。但是喋血复仇不是，对吧
1: ？对他要他有一个卡牌系统，要一点一点解锁。嗯
0: 还有一个装扮啊，个人的关卡的起始点、检查点这些解锁的东西，所以说他的他是全程联网，对对，这样的行为会让我觉得这人可能脑子有问题。但是从另一个角度来讲，我觉得也可以接受。一般来讲，比如说那个彩虹六号的话，它不是也有这个联网的机制嘛，对吧？也有这个个人的解锁。然后在他解锁的时候、嗯，实际上你是联网的，但是你不联网的话，他就默认给你解锁所有东西，你就随便去玩吧，只不过也没有进度，就这个样子。所以他这方面的处理，我会觉得嗯有点奇怪。但是啊，我觉得在这一点上属于一个不分上下的关系，因为是属于时代的变化，是、嗯、必然而带来的结果，好吧？这是第二点，你还有什么吗
1: ？那我现在这边已经没有什么好、哦。现
0: 在那求生之路比这个喋血复仇略胜一筹，对不对？
1: 那肯定是按照你前面的说法，我感觉我不需要花三百块钱预购这
0: 款游戏，还<笑>还直接去还以前的《求生之路》就好了。<笑>确实如此啊！但是接下来我就要开始吹《喋血复仇》了。我跟你讲，我先说一个题外话。我觉得对我来说，《求生之路》和《喋血复仇》他们有一个非常紧密的关系。当然，这个大家都觉得有紧密的关系。对我来说，这个紧密的关系在于，嗯《求生之路》像是那种。旧的旧时的情人，你跟他有一段非常美好的时光，但是他已经没有办法再出现了。他是旧情人，而喋血复仇就是那一个新的进入你生活的人。他和那个旧情人很像，但是他不一样。然后对待这个新人的时候，你第一次见到他，你刚跟他接触，你肯定是念旧的。你觉得啊，不行，还是以前的好。你这个比喻还挺形象的，对吧？我又觉得，啊还是以前的好。你这什么人啊？我玩《喋血复仇》刚开始的时候，就是这样的感觉。我说，嗯，好，好，有点，有点糟糕啊。这,你这个 AI 也不如人家。你一直最开始
1: 看接触《喋血复仇》的时候，你带这种批判的眼光
0: ，也不能说是批判，我就是直觉的觉得
1: 他不如旧情人，不如《求生之路》。
0: 因为你最开始接触到的其实就是 AI 那一套的比较底层的逻辑，对,
1: 对包括关卡关关卡的流程也在比较前期，可能是教学的部分，他没有把他呃设计的比较更多、更加丰富的策略性的内容展示给你
0: 。我觉得，嗯，行吧，就那么回事这时候我还是对旧情人念念不忘，甚至可以说我对旧情人的感情又得到了提高，因为获得了反衬。你能理解我的意思吧？因为你看到了一个新人，发现哎，这新人还不如旧人呢。那我感觉更可惜了好久没有见到这个旧人了，我好伤心
1: 。但你前面铺垫了这么久，我觉得是应该想
0: 说出，哎哎，没有错、啊，垫后说的好，接下来说了啊，嗯。但是随着你和新的人接触的时间长了之后，你慢慢的发现了他的优点，你会发现。嗯，其实尽管在旧情人好的那些地方，新的人不如他，但是在很多其他的方面上，新人是要比旧情人厉害的
1: 。那请展开讲一下
0: 。哎，比如说第一点，我先说一个我觉得最直接的一个感受吧，就是他的一些游玩上的细节。这个细节，比如说，呃，装弹。上弹的这个效果，嗯、呃，在上弹的时候呢，其实求生之路就是一个很传统的上弹嘛，就咔嚓咔嚓咔嚓，对，然后可以推人，也不会打断上弹这样的一个，算是教科书式的一个逻辑
1: 了
0: 。嗯，而喋血复仇的装弹，或者说喋血复仇整个的打枪系统，你可以说它的手感，因为手感是因人而异的事情，嗯，但是它其实做了很多很多的细节去填充它的爽快的程度，它在一定程度上学习的是《使命召唤：现代战争》重置的那一个。
1: 嗯
0: ，当时为什么说现代战争哇？大家觉得好爽啊！这个东西，《使命召唤：现代战争》的上装填子弹的动画是非常的张扬的，非常有张力。为什么？除了声音很脆、很响，说明也会跟着震动以外，它每一个枪械碰撞的位置，屏幕都会震动一下啊、哦
1: 。这样的，你仔细观
0: 察一下，你能观察到，比如说你把弹夹拔下来，屏幕震动一下，插上震动一下，拉枪栓再震动一下，《喋血复仇》也是这么处理的。它强化了那些咔嚓咔嚓咔嚓的音效，同时配以了屏幕的抖动，让你觉得哦，这个东西有点爽的。当然，这属于比较细节的例子。你也可以说，这其实是时代的变化呀。你旧情人现在都已经二十多岁了啊，这对，从零岁开始算啊。<笑>你旧情人现在已经过了二十多年了，但你新的这个人，他才他是现代的一个产物，他当然会在这方面。时代的工业标准在提高在，对。但是，那我接着说，哎，说第一个事情。卡牌，我一开始觉得这卡牌这个东西脱裤子放屁啊，大哥，没什么意义。就这个东西有什么用呢？感觉它的那些加成啊，它的那些属性啊，都不是很有价值。再加上它这个游戏其实有一个系统，就是耐力系统。对你加速跑需要耐力，然后你推进战武进、哦、战都需要耐力，对，然后就让人觉得很不爽。因为求生之路里我，我我我没有耐力的，我推一下，我来一棒子，所有人全死，然后再推一把，再来一棒子。特别的刺激，但这里有耐力，我就会觉得你是不是限制了我？你看我的旧情人都不管我，你凭什么管我？你算老几？有这样的感觉我。
1: 我经常有一种耐力捉襟见肘，就跑着跑着，面对失潮的时候，就只能没耐力了。嗯，对，包括想近战武器拿到了，然后在挥棒子的时候，挥着挥着就没耐力了
0: 。对，会有这样的情况，对吧？而且其实很常见的。对，对但是我在跟他细致的接触了之后，我发现他的这个耐力啊。就是故意这么做的，对
1: ，其实是跟玩法有相关的,的，而且是不
0: 只是相关，它跟它的玩法，它跟它的卡牌是一个互相关联，并且很有架构、很有逻辑在里面的东西
1: 。就是说，你能围绕这个耐力组出一套 build 来，然后来展展开进行游玩
0: 。对，没有错，因为它的耐力值，比如说它的卡牌，如果它的卡牌只是增加耐力值、嗯、增加耐力回复，这其实可能就没什么意义，那就是脱裤子放屁。但是他。的耐力和它的近战是息息相关的，嗯，那么在这样的情况下，它的耐力牌在增加之后，就意味着强化你的近战能力，嗯，而有一些牌组它就比较有趣，比如说有的牌组是这样的，说不仅加你的耐力，我还加你的移动速度，因为你耐力除了用来挥战近战，还可以用来跑，对不对？嗯，然后你把移动速度加起来之后，你会发现，我靠，丧尸跑不过你，哦，你就遛弯对你就可以狂奔一路跑过去，如果你确实能做到这一点的话。然后是第二点，刚才说他跟近战是绑定的，对不对？他里面有一个角色是这样的，呃，一位女性角色拿着个棒球棍，初始是个棒球棍，是个狼牙棒嘛，可以说是、嗯。对。然后他的被动是耐力，只要他近战干掉了一名敌人，他就会回复十点耐力。这是一个近战续航型角色，他的初始定位是这样的。然后在这样的前提下，有一个排组是什么效果呢？有一个排组的效果是这样的。你的耐力自然回复速度减少百分之七十五，这是一个很大的 debuff。就是你原本耐力你一秒钟能回一格的话，你现在一秒钟只能回四分之一格，对你很难恢复了。但是在你减少了百分之七十五之后，你获得的优势是你每干掉一名敌人，立刻先回复十点耐力，然后在接下来的五秒之内再回复十点耐力。也就是说，他在面对尸潮的时候可以无限回
1: ，就是相当于。可以站撸那种感觉是吗？对
0: ，没错，可以站撸。再加上它还有一个排毒的效果，是每次近战击杀敌人回复你两点生命值
1: 。哦，那就是不也不怕，是续航也有了，就是生命值的续航跟耐力的续航都有了
0: 。对，这就是三张牌打出来的效果。而最多你能装无数的牌，但是你这个排毒里一套排毒里是15张牌。嗯，所以你就可以想到，它的这套卡牌系统与它的耐力系统是相互挂钩的。嗯。那么同样的，它的卡牌系统与它的所有的大部分的东西，每一个维度都有挂钩。比如说医疗的维度，嗯，我刚才跟你说，我说这个 BOSS 有其他的用途，对不对？它很蠢，所以你让它冲到前面去。有一个牌的效果是这样的：每当有队友倒地的时候，你就会回复25点生命值
1: 。哦，这样子是吗？
0: 对，这个 BOSS 对我来说就是来回血的。啊，行吧。它只要冲到前面，它死了之后，我就能回复25点生命值，并且它可以与另一张。提升百分之五十治疗效果的牌叠加，啊、哦，对，你看这样的就是一些牌组、一些组合，医疗方面、近战方面、耐力方面，还有那种打枪的方面，增加子弹穿透力、增加子弹伤害，对，就是各种各样的东西来让这个牌组的系统和它配合到一起
1: 。对不过我关于牌组系统，我有一点，呃，就我我可能也是因为我玩的时间少、嗯，我就感觉有一点。呃，不太适应的地方是，它的随机要素还是有一点重，就导导致，比如说我想刷到某个牌组的时候，他不给我这一张牌，就导致我可能这一轮就过不去了
0: 。哎，这里面其实你没有玩明白这个游戏
1: 啊，这样的是吗是这
0: 样的，他的那套卡牌系统并不是像比如说炉石啊，或者说其他的游戏，你牌组它是随机抽的，对不对？对，它不是随机抽的
1: ，是它是按顺序来是吗？你是怎么列
0: 的，它就怎么来
1: 。哦。那完全可以按照你想想的那个计划，然后对，就直接这么来。
0: 你可以完全按照你想要的计划来组这道牌，然后你从上到下给它排好，它就按照这个顺序给你出
1: 。哦，这样子是吗？
0: 对，可能是而且它有五个位置的空间，就是说你可以从五张牌里选一个，你可以有一定的容错空间。比如说，这个第二张牌我不知道到底该放这张还是放那一张，没关系，你把它放在第二张和第三张。你可以在第二张到第五张里选
1: 。嗯，你
0: 看这是什么？这就是我说新的人。在这一方面上，其实是已经超越了旧情人。旧情人是没有这个维度的。对就是
1: 就是，你要说卡牌在把游戏的整个策略维度上往高高，把上限拉了特别
0: 多。对对。而且，你看，像是这样的一套系统，你不跟他相处时间长，你会知道吗
1: ？对我一开始对玩的少，所以就没有解锁多少卡牌，就只能在有限的卡牌里选。
0: 对你就会觉得这些都没什么用啊，但是但是一
1: 看你就有16页卡牌呢，那么多、嗯
0: 。你跟他陪伴的时间长，你和新人陪伴的时间长了，你就会发现他这个人在其他地方是很不一样的，而这只是一个开始
1: 。对，毕竟这只是一个公测版
0: 。对他后面啊，我们除了卡牌系统，我其实还想了一些其他的东西。再、嗯、比如说，他这个游戏里呢，在各种维度上进行了一些丰富的强化，比如说。你看原版不能说原版，这个“原版”这个词对这个游戏还是对《求生之路》太不尊重了。嗯，对《求生之路》来讲，比如说它是有医疗包，求《求求生之路二》吧，医疗包、止痛药跟针，对不对？肾上腺素，嗯，还有这些东西。然后还有投掷武武器，其实就四种武器哦，六种武器嘛，对吧？我是说远距离武器，嗯。但是在《喋血复仇》里，你进那个训练场，你看前面摆一排武器，就是
1: 我最开始看到那一圈一排武器墙的时候，我当时有个想法。嗯、你完全可以去做一个大逃杀类的游戏，嗯，真的是什么都有，包括配件，它的组件都有了
0: 。对，确实是这样。它、嗯、有这个各种各样的配件，这个系统我就不多说了、嗯，因为其实描述起来很麻烦，我觉得大家可能也不乐意听。
1: 对，但我对这个配件有一点点，你
0: 因为不能拆是吧？对，不能
1: 拆，真的不能拆真的太难受了、嗯。我
0: 觉得可能是故意的，但是这个不好说。我接着说啊，它的内容量首先是增加的，对不对？它加了很多。武器原本有多少种？我现在有这么多种。嗯，原本有那么几种投掷物，原本有三种投掷物：燃烧瓶、土制炸弹和酸液、啊。现在多了很多。专业对
1: ，现在闪光弹呀、啊、之类的都有
0: 。现在有打断闪光弹，有鞭炮、嗯、范围性吸引。对，有着这么多的东西，但是我觉得我最喜欢的东西是什么？是工具组
1: 。哦，可以开门的是吗？对，
0: 这个东西可以用来开门，对吧？你看到的是这一点，对不对
1: ？哦，我看到的是这你刚跟
0: 他接触。你觉得啊，你就是加了很多东西嘛，你就是比以前的人看起来更好看了而已，你的量更大。但是这个新人实际上是不一样的。这个工具组可以用来干什么？它可以用来解相当一大部分的机关。比如说你在第一章碰到一个吊桥，对不对？啊，对。它其实你你放下这个吊桥会引来狮群，是这样对吧？嗯。你用工具组去开，没有狮群。哦，这样的，是吗？对，你看，这就是一个新的维度。你不跟他接触时间长了，你会知道这一点吗
1: ？那其实也也这游戏其实也在考验你的呃，对这这方面道具的资源管理。对，就不只是你要去考虑你的弹药，包括那个回血的这种东西，你其实还要考虑其他的东西。嗯
0: 、对，而且你看卡牌的系统，或者说你它不是有一个商店吗？嗯，有个经济系统。刚开始我看到这个东西的时候，我就想笑。我说你一个打丧尸游戏，你搞经济系统？你真真是你不如我的旧情人，我就这样的感觉。嗯，但是实际上你完了之后呢，才会发现它的这套经济系统是很有用的。首先，你看，比如说它有一些强化，是可以强化物品的品质，就你在商店购买或者说你在地上捡到的东西，它的效果会提升。嗯，另一个是增加你的蓝位，你原本只能带一个投掷物，那你通过商店购买，你有机会被带两个投掷物、三个投掷物，甚至四个投掷物。嗯。所有的来回都会增加，对吧？对
1: 呃，对我这个它金系统，我没玩过之前那个《全民之路》，嗯，但是这个金系统给我的感受就是，他给我一定的安心感、嗯，就是我知道我到下一个，哪怕我现在呃装备再烂，但我到下一个安全屋的时候，我我有可能呃再暴富起来，或者说是我有可能把自己武装起来，然后给我自己的一定的安心，嗯、是。对，然后它
0: 其实像是这样的一个经济系统，相当于在某种程度上确保了你思考的角度会更加的多。嗯，因为你想，为什么说大家哎，这 C S go 到底他妈有什么好玩的？一直玩到现在，为什么 C S go 一直是一个特别火的电竞项目？它的经济局也是非常重要的一个电竞维度。嗯，我的手枪局，我后面我。我要用狙，但是我我买不起狙了，怎么办？大家是一起赌一把，把所有的资源集中在一个人身上，还是说我们就是那我们继续这个去用长枪去打架？要怎么做？这都是一个策略的维度。嗯，这套游戏的经济系统，我本来以为会是一个，我靠，真恶心，是不是跟氪金有关系啊？我是这么想的。其实就只是游戏局内的，其实真的就是游戏局内的客，这个一套经济系统。嗯，而且我们之间，他在这个角度上实际上强化了队友间的交流。他的经济系统与他的子弹系统，他那个子弹，我去，这玩意儿还能打没？我天，这简直是什么鬼！人人都会觉得，就旧情人给我的印象，以及他旧情人后面的一些跟他类似的人，他们都在追求爽快这个维度。你看《僵尸世界大战》Z， 我去，那丧尸电影经典场面，往上爬，组成一个丧尸墙往上爬，会让人觉得哇，这太爽了，对不对？从来没有人会担心说子弹不够用这样的情况。对我
1: ，我们经常子弹不够用
0: 。对。但是在这个游戏里，就是经常子弹又不够用。我觉得他就是故意的。第一点，他可以跟卡牌系统相结合起来，让你去做这套呃弹药容量增加的牌啊。对。第二套就是他可以增强队友间的交流。他鼓励四个人用不同样的武器
1: 。然后你队友的时候可以帮你捡不同武器的子弹，互相
0: 交换子弹。我来给你，你来给我。钱也是一样，我可以把钱丢给你。你把钱，我们四个人，每个人剩了四百块钱，现在大家自己买也没什么意义了，交给一个人，让他去买一千五的整体升级
1: 、呃，对，加那个加你的武装还是啥？对，对，呃，包括我再补充一点，好像跟卡牌有关的，我记得好像有一个一张卡叫做副武器无限子弹，好像，嗯，就特别强啊，那张牌对
0: ，它的副武器可以无限子弹的话，你捡到一一把这个呃连发格洛克或者是 t s t a c h 九。就可以疯狂的嘟嘟嘟嘟嘟，因为它就是小型冲锋枪嘛，嗯，火力会很强大。它会有很多很多这样的东西，会让我最开始觉得，就你这个游戏脑子有问题。但是玩了久了，就会发现，哇，这个东西真的太棒了。这就是我今天想要强调的重点。旧情人和新人，你要给他时间，你要跟他接触更久的时间。你和这个新人接触了越来越久，你就会越来越爱他，就是这样的一个情况。你会发现他身上的闪光点，游戏还没发售你就下这种结论，真的是这样？因为我觉得他公测版基本上把他能透的东西都透了一下。我看了一下那个地图啊，因为他后面还应该还有几个商店没有解，因为他那个出生点的左侧就是选那个战役和卡牌的那些地方嘛。嗯。然后他右面有一个枪械店，那个地方绝对是有什么武器相关的升级系统，绝对是有的。不然的话，他那个地方那么大的空白，还有一个武器店却什么都没有，就很奇怪。嗯，他肯定是有这方面的东西的。嗯、我就想说的就是，尽管他在第一印象上，他在一些浅薄的，你在前，我觉得可能甚至前五个小时吧，你都不会觉得这个游戏有什么特别的，嗯，不如求生之路。但是你玩多了，你会发现他要思考，他在努力的改善的这些东西，正是求生之路当年的短板。再比如说，举一个例子，为什么求生之路一直能很火？它有 MOD e 对不对
1: ？但是这个游戏不支持 MOD e 呀
0: 。它没目前还没有支持 MOD e 对吧？对，喋血复仇。它后面能不能支持 MOD e 也不一定对吧？真的，我觉得不一定。对，我觉得确实不一定，因为它不是起源其他东西。但是它在卡牌这套系统上，它的补给线就是解锁卡牌这套系统上，在这个武器的配件，在这个经济局，在它的难度曲线上，在这些内容上下了很大的功夫。它想要确保的是，你现在。原有的这几张图，就算比如说它出来就只有八张图，我就瞎猜的，我不知道有几张图。嗯，他可能想确保的就是，那么在首发的前三个月、前半年或者前一年，这套卡牌的系统、这套经济的系统，再加上这个难度的曲线，能够让你有反复挑战的动力
1: 。嗯，我好像看到就是。每张地图它有不同的就是支线是吗？嗯，就比如说你这一局进去，它可能给你开放这条支线，嗯，下一局进去可能这条支线给你封了。它
0: 其实叫做灾厄牌吧，叫做还是叫瘟疫牌，好像叫瘟疫牌。这个牌组是电脑的牌组，嗯，就是丧尸们的牌组、嗯。随着你难度的不同呢，牌组会不一样。其中有一张有一张牌必定是类似你刚才说的，就是。其实是实现条件，相当于附加条件、嗯。你能完成那个附加条件，你能多拿一些钱。算
1: 是个挑战
0: ，对，算是一个这样的内容。然后它其实这套卡牌系统，同样的也是和这套呃瘟疫牌也是挂钩的。比如说你玩低难度的话，你是永永远感受不到这一点的。嗯，低难度的话，它就会只会告诉你啊，这一关有什么特别的。比如说第一章的最后一关，说嗯这个地方你要快速的逃跑，就只是这个样子而已。嗯，但是如果你玩高难度的话。它的瘟疫牌会变多，这时候就组合出了效果。比如说，有的丧尸是防弹的，它的胸口是防弹的、啊，这样的是吗？对，你要去打它的头。还有的丧尸呢，它的头是会爆炸的。如果你打它的头，它就会爆炸。如果它离你很很近的时候，你就会炸到自己。对，再比如说，有的牌呢是酸液丧尸，就是说，比如说刷了五个丧尸，其中有一个是酸液丧尸，你把它打倒之后，它的地上会立刻出现酸液。你不能踩上去，踩上去你会掉血。对，会扣血。嗯，再比如说有的牌呢，会有一个头部的护甲强化，你要打他胸口的弱点
1: 。嗯，哇，我还看到一个三个牌是给你场景的变化，就比如说你选了这张牌之后，你这个场景这一关就会起雾。
0: 对对，有起雾的，有会把所有的门，把大部分的门都变成警报门，就是你去不用工具组去开这个门的话，会有它就会立刻开警报。哦，要么。迷雾也说过了是吧？对。再比如说，成群的乌鸦，那它感觉它这里面有这个乌鸦系统，乌鸦就类似于，有点像什么呢？它其实还有点像是《求生之路》的警报吧，车的警报，其实是跟那个警戒门是一样的，就是你惊扰那个乌鸦就会引来食群。对。它会有各种各样的这些牌组组合到一起，再加上它会把特兰也强化一下，就是这样的一些瘟疫牌的出现，让它整个游戏的变化。难度都变得非常的不一样，有非常丰富的可玩性。嗯，你会说，哎，那我这次会碰到什么牌？它会有怎样的组合？我碰到我有一次碰到的是什么？就是爆炸丧尸加上防弹丧尸，我都不知道该怎么打。你爆炸丧尸过来，我得打头，我不能打头；防弹丧尸过来，我只能打头。我就很精分，我就一会儿瞄头，一会儿瞄胸口，一会儿瞄头，一会儿瞄胸口，在这里疯狂的去敲架，然后，比如说带有这个呃，它叫做一个独臂的。呃，特殊感染者，嗯，他会把你抓起来
1: 。对，那个手臂老粗了。对，
0: 然后他要怎么打你？你要你要打他的话，他会告诉你，哎，这个人的对你造成的外伤强化会强化百分之一百，就是说你的血伤量会扣的很厉害。如果你被他打到的话，再比如说他疯狂砸地里头回血，就是各种各样的这样的内容。它的高难度与低难度是完全不同的体验。我说的这个体验不仅仅是你能看到的东西。你玩秋风之路的话。我我是一个《求生之路》玩了很多很多的人，他毕竟是我的旧情人嘛，对不对？嗯、他的低难度我首先就玩过很多，相信大家都玩过很多。他的最高难度写实专家难度，什么叫做写实专家难度？就是说写实就是你的东西你一碰就倒，而且倒了就死。专家就是他的血量伤害会很高。实际上他们敌人的血量是没有变化的，但是他们对我的伤害会变得很高。我也是打过这个难度的人，从最低难度到最高难度。你所看到的东西实际上是没有变化的，还是那些丧尸，还是那些特殊感染者。他提要求的是你轻生变味的能力，你知道哦，这个丧尸要从那边刷了，我先瞄好，赶紧把它灭掉
1: 。就是对你自己的要求会更高一点。
0: 对，而在《喋血复仇》里，它的低难度跟它的高难度是完全不一样的，可以说是两个游戏
1: 。我感受到的就是好像资源更加紧缺了一些。嗯，那你你会有什么更加深刻的感受呢？
0: 就是僵尸的种类就变多了呀，相当于哦，这样的是,吗是吧？你低难度是看不到告密者的，这是个什么丧尸呢？它有一个特别长的红脖子，我们就叫它红脖子，但这个名字其实不太好啊。红脖子是一个有点正经称呼的一个名字，它有一个特别长的那种，就是红色的脖子，然后它很硬，你四个人一定要齐活打到它。这样的一个丧尸，你看到他的时候，只要你打他，但你没把他打死的话，他会发出巨量的声响，然后把尸群引过来。他叫告密者
1: ，嗯
0: ，那么这时候面对这样的敌人，我怎么打？就是我们四个人赶紧冲过去，集火把他那个红脖子干掉，这样才不会引引起丧尸的注意。嗯，那这个东西在低难度你是见不到的，低难度就没有这张牌哦，他、啊、随不出来这张牌。同样的，酸液丧尸、防弹丧尸、爆炸丧尸、强化的特感、沉睡者，低难度都是见不到的。你玩第一个难度，你就是。根本不去了解，没有办法了解他，这是他自己的问题。这不能说是啊，你不我不玩这个难度，难道是我的？你对是的，包括低
1: 难度没有友军伤害
0: ，对，这是游戏的问题。他可能就是这么选择的。他说：“那你低难度，我就给你搞低一点吧。”但也导致他的低难度其实是很无聊的。这就是为什么我说旧情人跟信任，真的是你要对他有足够的不能说足够的吧，你要对他有一些耐心，你要跟他陪伴一会儿，你对他有更多的了解之后，你会发现哦，其实他不一点都不比之前的差。在其他的角度上，他比之前的人更好，但是你要付出的是对他的耐心。我看到很多人说：“啊，这什么玩意儿啊！”二十分钟觉得二零二一年还有这样的游戏，真糟糕
1: 。其实我觉得大家对他主要的那个呃缺点吧，其实是它的价格有点高啊，三、嗯、百块钱、哦，这
0: 也是一个原因。对啊，确实我没有考虑价格这个事情，就是对我来讲。不过
1: 也是也有可能是因为我们是哎、呃、XGP 订阅用户嘛。
0: 啊，对，这个其实倒不是重点，这个是另一个话题了。我们之后有机会再说。这个话题就是价格对我的一个判断的影响。我觉得我作为游戏编辑，我要尽可能的避免价格对这个东西的判断的影响，因为这是厂商的。啊，之后再说吧。这个可能专门来聊一下这个事情。这个其实是挺复杂的一件事情。所以我说回来，就是这样的一个游戏，这样的一个作品，对我来说是一个等了可以说十年左右吧。嗯，让我觉得，终于有了一个这样的作品，能让我完全的去放下《求生之路》，去寻找新的人，这样的一个作品，确实让我觉得，哇，这是我是不是一我的一个人生的拐点？因为玩《求生之路》的时候，对我来说是一个人生的拐点。我不仅玩了那个游戏，我还因为那个游戏接触了很多事情、很多人。让我觉得，
1: 嗯
0: ，《求生之路》是我人生中可能是仅次于 GTA 一个重要的游戏仅次于 GTA 黑手党吧。这样的一个重要的游戏，那么同样的玩到了《喋血复仇》，他让我感到了感慨，就是其实那些旧时的东西是可以被超越的。我会一直觉得 GTA 是不是没有什么作品能够超越它了？就是在开放世界这个品类里，嗯，我也确实没有看到一个能超越它的东西。当然，我说的不是塞尔达那种开放世界啊，因为塞尔达那个开放世界说白了是 m a d map， 它是一个心灵探索，你去探索这个根，我说的现在都是开放世界完全不是一回事。对不对？那同样的，我会觉得啊，《求生之路》我玩了，《纳粹丧尸三部曲》我玩了，这个呃，《僵尸世界大战 Z》，我玩了那么多的四人合作的游戏，什么《二次灭绝》，玩了好多好多，我都觉得哇，它是不是没有办法被超越了？但是《解血复仇》出现了，它是可以被超越的，可以被替代的。我甚至觉得哇，我的人生是不是也要迎来变化了？我就已经想到了这个程度，
1: 就他有这么抱有这么高的期待吗？真的是
0: ，因为你我不知道你能不能理解，就相当于一个游戏在你心中待的太久了，同时你一直都找不到一个能够替代的东西。《求生之路》是一个这样的游戏，这就像是我通过《求生之路》认识的人也是，那个人在我心中一直是一个那样的位置，从来没有其他人能够替代他的位置。但是现在《求生之路》有了能替代的东西了。那么这个人是不是也能替代了？我现在想的就是这样的东西，所以我,基本上我觉得这
1: 个逻辑有点不太对。
0: <笑>我现在就是非常的、非常的，可以说是心情有一种不一样的感受，就是因为《喋血复仇》这款游戏，所以我才专门的，我把它拿出来就公测，我就已经长篇大论。我觉得可能正儿八经我没什么可说的了，可能就是这些东西，甚至可能还不如这些。可能东西一多了反而就爆炸了，就不如现在了，也有可能是这样的情况。这个不好说，但是就说现阶段的感受，这个公测版本的感受，如果它是一个卖钱的公测版本，我甚至觉得是可以接受的。哇、哦，这么高吗？对，当然不、嗯、卖三百块钱，我可能不太能接受啊。就是这样的一个逻辑。嗯，好吧，你怎么样？听了我的这些讲述之后，因为我相信我讲的一些内容你是没有玩到的。哦，对，对吧？我我觉得很多很多弃坑的朋友们就上来觉得这游戏啥真的很容易理解，我觉得他肯定就是没有玩下去。对我我玩的时候，一
1: 方面是网络问题吧，就阻碍了我、嗯，只能一直跟 bot 打，然后有一点难受。然后一方面是我不知道为什么我玩喋血复仇的时候稍微有点头晕，就、哦、呃很难得的就晕 3D 三 D 了
0: 。对他的那个。持枪是有一个问题，他那个持枪枪离镜头很近，然后即使你视野拉大，枪的镜头也不会变远，这个其实是一个问题，他应该正式版会改一下，他现在枪离眼睛太近了，就姿势其实很奇怪的
1: ，嗯，所以反正就希望正式版能改一下吧，嗯，到时候肯定会尝试一下的。呃，不过《蝶血复仇》除了它主打这个 PVE 的内容之外，嗯，这次还加了一个 PVP 的内容吧？你有尝试吗
0: ？哦，对，我尝试了这一点上，它就完全不如《求生之路》啊！都不好意思，我刚才忘了说了，我这所有的前提都在 PVE 上，我没有把 PVP 考虑在里面。他的 PVP 逻辑很很奇怪，他是一个缩圈逻辑啊、嗯
1: ，对，就是
0: 那个《求生之路》的 PVP 是生幸存者还是正常的闯关，只不过、嗯。感染者变成了玩家，然后他要利用那些不同的能力去阻碍这个幸存者
1: 。对，现在也是感染者有玩家扮演。
0: 对，但是它的场景不变化，它是一大片地，一个圆的地。嗯。然后随着时间的增长，你在缩圈然后那个玩家、幸存者、清理者叫做，能走的位置是越来越受限的。然后比谁坚持的时间长
1: ，对，感觉就有点怪。一般来说 ，PVP 不是比谁杀的多吗？嗯，但就如果是谁顺存的长的话，感觉
0: 他这套逻辑倒是没什么问题。因为什么呢？因为那个求生,生之路的逻辑是，就比谁走得远。哦，这样的吗？对你幸存者走得越远，那你就算幸存者赢。谁谁的幸存者走得远，谁就算赢，就这么简单。嗯，但是他原地不动，在一个圈里，这个逻辑太受限了。玩法打法都很受限，虽然说它有一个排组的一个东西，就 PVP 有排组嘛，对，它有另一套排组，嗯，也有可能是我还没有摸到它的这个故意这么设定的精髓，嗯、有可能是这样的。但是 PVP 我玩的确实是不多，二十个小时的话 ，PVP 可能玩的就一个小时，我十九个小时都在打 PVE， 因为它后面的难度我很上瘾，一直在尝试不同的排排组的组合，嗯嗯，就是这样的一个逻辑。PVP 的话，可能还是有待观察吧。我刚才说的这些内容呢，可能还是要局限在这个 PvE 上，还是跟大家提个醒
1: 啊、嗯。那么，在你公测了二十个小时的《喋血复仇》之后，呃，现在你对《求生之路》跟《喋血复仇》这两个，呃，哪个在你心目中更地位更高一些呢
0: ？哎，我觉得是这样的。我刚才虽然你就觉得《喋血复仇》已经超越了《求生之路》，对不对？也已经可以替代了。但是我最开始也说了。求生之路的一部分内容，比如 AI AI 导演这部分内容，嗯，就也是复仇还是没有达到这个高度的。也就是说，在 Gameplay 这个方向上，这个复仇还是不如他的。所以说呢，我觉得这就是一个非常现实的情况。念旧人迎新人，你还怀念他，而且没有他也没有你的今天嘛，没有他就没有我的今天啊，对不对？但同样的，我觉得我对新人的这个感受，这种耐心也是应该要有的。
1: 你还在等《喋血复仇》的那
0: 个人？对，我觉得我要好好对待他。嗯嗯，啊，我觉得这个话作为收尾不错啊，我就好好对待《喋血复仇》。好，那么以上就是本期的 V G 聊天室，我们下期节目再见，拜拜
1: 拜拜。